0: Hallo und herzlich willkommen ähm, zum Keystone Kabuff, ähm, eurem Podcast hier rund um M+. Inzwischen Folge 8, wir kommen gut voran. Ähm, und ich habe heute die ganz besondere Ehre und Freude, Molini zu Gast zu haben. Äh, Molini ist vor allen Dingen bekannt dafür, ähm, anspruchsvollen Gruppencontent wie M+, oder Raids, ähm, solo auf seinem äh, Bloody zu spielen. Hey Molini, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi, hey, mir geht's gut, Sajan. Und was geht's sonst so? Um? Ja, ähm, ich bin sehr gespannt, was du uns heute hier für, für Eindrücke äh, ähm, bieten kannst hier. in, in ja, also dein, dein Werdegang ähm, in, ähm, im Game sozusagen und wie du dazu gekommen bist, Solo Keys zu spielen und wie das überhaupt vonstatten geht bei dir. Also freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Und äh, hoffe, wir haben, wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Ich habe schon so ein bisschen jetzt erzählt, worüber wir sprechen werden. Und ich würde sagen, wir hüpfen einfach rein. Ähm, erzähl mal, wie äh, bist du zu WOW gekommen? Äh, wie intensiv spielst du es gerade? Und oder hast es vielleicht auch in der Vergangenheit gespielt? Was ist da so gerade dein Stand?
1: Also angefangen habe ich mit BC mehr oder weniger.
0: So Lich King habe ich
1: so mehr oder weniger angefangen, auch mal ein Welt zu sehen und nicht nur zu leveln.
0: Ja.
1: Und dann von Lich King bis circa Legion in mehr oder weniger unterschiedlichen Stufen von Progress geraidet. Nicht wirklich high-end, nicht wirklich extrem extrem casual. Manchmal schon ja. sehr casual. Ja. Äh, bisschen Time-Walking-Challenge-Mode äh, time gemacht in Panda. Cool, aber halt ja. auch ja. nur so im Bereich von, man geht mal über Gold hinaus, mal ein bisschen weiter, aber auch nicht extrem hoch. Ja. Und seit Legion bin ich dann vom Warlock auf den Blood Decay gegangen. Und von dahin so von World 2000 langsam nach oben über ja. World 800, 300, aktuell so bei World 200 circa nice. angekommen von ja. Progress her. Und M Plus habe ich in Legion sehr viel gemacht. Anfang BFA auch noch etwas und ist etwas weniger geworden und Solo-Content dann Ende BFA mhm. bis ja aktuell jetzt.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie kam es dazu, dass du gewechselt hast von, von dem äh, Hexer auf dem Decay? Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Hat dir das oder was hat dich so am Decay gereizt, sage ich mal?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt hat mich am Blatticay eigentlich nicht wirklich viel gereizt. Hm. Mich hat eher geheizt die anderen Tanks, die man als DD gesehen hat in Instanzen. Ja. Und aus, auch unter anderem aufgrund von Bedarf am Tank hatte ich dann auch noch einen Twink. Und dann wurde ja. irgendwann der Twink nicht mehr so twinkig, sondern eher mainig. Ja. Und dann ja. Wie das war mehr. War. Ja, hm. dann war halt zu Ende Legion geführt mein Twink halt schon eher mainiger als mein Main. Mit dem Roller habe ich noch gewählt zu der Zeit. Ja. Aber dann zu BFA komplett umgeswitcht.
0: Cool. Ähm, ja, Blood Decay, ähm, jetzt aktuell auch dein Main. Spielst du noch irgendwas anderes gerade an Klassen und Specs?
1: Äh, ich spiele noch Bär mhm. seit Anfang. Shadowlands eigentlich ja, davor nicht wirklich. Ja. Ja. Äh, restro druide habe ich früher ein bisschen mehr gezockt. Jetzt, da der Druide auf Bär gegangen ist, etwas weniger. Hm? Uh, Holy Priest ist noch recht angenehmer, angenehmer Heiler und auch, ein bisschen auch im ähm,
0: Dungeon Content dann oder ähm, auch Raid der Holy Priest. Eigen, eigentlich war er
1: für Dungeons gedacht, ja, aber ist jetzt auch noch ein bisschen Raid. Aber hm. es hat
0: auch nicht wirklich hoch das Raiden. Hm. Und Vengeance hast du noch gesagt? Ja, Vengeance die man genau. Also schon schon so ein bisschen tanklastig. Ja. Wie äh, findest du die, die ähm, einzelnen Tankspecks, die du spielst jetzt so im Vergleich zueinander, gerade in Shadowlands? Also und wenn du wenn du jetzt mal äh, Blood Decay, Vengeance, The Age und Bear anguckst, was macht dir am meisten Spaß?
1: Bär eigentlich etwas wenig Rage gefühlt oder ich bin einfach nur schlecht, eins von beiden. Zumindest im Single Target, aber eh ist es komplett fein. Und hm. Vengeance Demon Hunter fühlt sich halt so an, als würde man irgendwie Cooldowns managen und die hm. Roter nebenbei ist halt irgendwie relativ egal, was man drückt, weil irgendwie alle Tasten ja. richtig sind, solange sie ready sind.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das Gefühl habe ich, hab ich auch. Ähm, ich habe halt Vengeance die Age auch noch zu BFA gespielt und. Das war ein ganz anderes Spielgefühl, ne, irgendwie Jetzt inzwischen, du bist halt nur noch irgendwie ein paar Sekunden im Pull, zumindest auf höheren Kies und dann musst du rausspringen, weil du sonst aus dem Latschen kippst. Und das war ist halt schon was ganz anderes, meiner Meinung nach, als zu äh, BFA-Zeiten, wo du halt echt quasi unsterblich warst. Ja. Ähm, wie kommst du äh, mit dem Bloody so als Zwischenfrage noch mal kurz, äh, ähm, in der Gruppensuche zurecht bei dir? Ist das, ähm, also so, so, so für ein Plus sind das gern gesehene Tanks oder merkst du, dass du in einem, in einem sag ich mal, wenn du jetzt Weekly Keys spielst, einfach, ähm, ist das mit einem Bärchen einfacher in einen Key zu kommen als ein Bloody K oder hast du da keine Probleme? Also ich kann es halt nicht wirklich vergleichen,
1: da mhm. die meisten Leute sich keinen Mainscore mehr anzeigen lassen für die Weekly 15, sondern einfach nur das Blizzard-Tool benutzen. Ja, um, ja. Weil mein DK halt einen höheren Score hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eingeladen wird, halt höher. Okay. Deswegen habe ich ja. da keinen sinnvollen ja, ja. Vergleich.
0: Okay, ja. Ähm, M Plus oder Raid Was gefällt dir besser? Und vielleicht noch, welche Erfahrungen hast du so in beiden Bereichen gemacht? Was sind deine größten Erfolge in den, in den beiden Bereichen?
1: Ich gehe mal davon aus, die Frage ist, auf tanken fokussiert, oder?
0: Genau, vor allen Dingen auf, ja, auf den auf
1: deinen Main-Char, sag ich mal. Tendenziell macht Gruppencontent eher Spaß, weil du häufig hast du in Wades halt irgendwelche Sachen, die halt relativ langweilig sind. So, du hast, ja. was weiß ich, irgendwelche Mechaniken, die halt nichts mit dem Tank zu tun haben oder nichts mit tanken nicht so mit Schaden nehmen und wieder gegen dev und im mhm. Gruppencontent hat man auch noch eine höhere Survivability mit, durch die Target-Anzahl, durch ja. mehr Kontrolle. Du kannst, was weiß ich, wenn du halt Probleme hast, zwei Sekunden lang irgendwie keine CDs hast, keine Rundenmacht hast, kannst halt einmal kurz zwei Sekunden DND droppen, zwei Meter weggehen und wieder hingehen. Mhm. Im Wait, ja, einmal kurz so ein Ventil-Port usen, um den Boss zehn Sekunden oder fünf Sekunden zu kalten, wird nicht so gern gesehen.
0: Ja, ja, ja. Und,
1: und ja... Im Bait wird man geführt, auch aktuell durch die Palas, zum Teil Overspammed, was auch ein bisschen Spaß meldet, durch die ganzen mhm. Flammen. Ja. In dem Plus ja. ist geführt der Skill von den Klassen an sich halt geführt wichtiger. Im Bait ja. ist geführt ja. das ja. Meta-Play, wie du den Boss spielst. Halt ja, geführt, ja gerade, wenn,
0: gerade wenn du sagst, ne, du hast halt x Flammen auf dir von den ganzen Holy Paladins ne, und dann als Blood ja, wo bleibt dann der Spaß, wenn du dich nicht mal selber hochheilen darfst, ne? <lacht> ja.
1: ja, also man kann gefühlt noch. Mal manchen Bossen Guardian ist noch relativ interessant, weil der da Schaden mhm. recht hoch ist. Mhm. Oder Fate, die Intermission, wenn zwei Ads mhm. relativ lang ab sind. Mhm. Und realistisch gesehen, sowohl erst in dem Plus als auch im Wade, wenn man als Platticale falsch -Halt spielt oder grobe Fehler macht, dann kann dich kein Heiler retten. Ein Bär ja. mit einem der man Iron noch ab hat, aber irgendwie kein Bugs can see, den kriegst du noch gegen geheilt. Ja. der halt geglobelt wird, den heiltest halt nicht gegen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wie hoch ratest du? Also, wie ist da dein aktueller Stand?
1: Aktueller Stand? Ich hatte jetzt die Gilde gewechselt. Davor war ich mhm. auf World 500, jetzt World 200 mit Main. Cool. Äh, und ein Twink-One sind wir jetzt bei 6 von 10 Mythic und der andere Twink-One bei... Ja, je nachdem, wie viele Randoms dabei sind, drei bis fünf müffig.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, und M+, was war so ähm, das Höchste, was du jetzt in Shadowlands gelaufen bist? Ähm, oder vielleicht auch noch mal auf BFA zurück, ähm, wo du, glaube ich, ja ein bisschen mehr M++ gespielt hast als zurzeit, äh, ein bisschen mehr gepusht hast. Also was sind da in dem Bereich so deine größten Erfolge bisher?
1: BFA, müsste ich mal nachschauen, dürfte so grob noch im Bereich von World 200, 300 gewesen mhm. sein. Mhm. World Ranking und nach Season 1 nicht mehr wirklich. Was für eine Keystufe das war, so, kann ich dir gerade nicht sagen mehr. Wie gesagt, danach halt, halt abgenommen.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, du hattest mir gegenüber äh, schon vorab mal erwähnt, dass du halt in letzter Zeit ein ja, bisschen weg bist vom high M plus spielen was hat sich für dich geändert? Warum ist es so gekommen?
1: Hat mehrere Gründe. Einmal gab es Probleme mit dem Team damals. Hm. Andererseits war Blood Decay damals dann nicht mehr Meta. So hm. von BFA Season 1 zu Season 2 gab es halt den extrem krassen Umsprung auf Potvary. So Sollte ja. dir auch noch, glaube ich, eine Erinnerung sein, wo plötzlich ja. Potvary halt ja. alles komplett eliminiert hat.
0: Komplett, und, und zwar für BFA dann komplett durch auch, ne? Da es nichts anderes ja. mehr. Ne?
1: Das war dann auch nicht mehr so extrem, so, wenn du halt wusstest, dass du tendenziell halt auf einem Niveau spielen konntest, aber einfach nur, weil du nicht rerollen wolltest oder, ich weiß nicht, wenn ja. man es auf dem Vari ausgereicht hätte. <lacht> äh, halt, ja. Und es mhm. halt extrem zeitintensiv pushen, also, wenn, ich, du kennst es ja selbst, ich glaube ja. du spielst auch hoch Plus. Wenn man so eine Push-ID kommt, dann, ja. wenn du halt in der Gruppe bist, dann möchtest du halt auch, auch wenn sie es komisch anhört, halt durchaus irgendwie die 40, 60 Stunden spielen pro ID.
0: Ja. Ja, durchaus. Ne? Also das ist halt, in Keys übersetzt sind das irgendwie so um die, weiß nicht, 50 Keys oder 50 bis 60 Keys, die man eigentlich ne, gerne gerne pushen äh, oder ne, gerne verbringen möchte in der Woche. Und ja, das ist natürlich extrem viel, extrem viel Zeitaufwand. Da ja. gebe ich dir absolut recht. Um, du spielst auf Seiten von Ali, richtig?
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt.
0: Um, wie ist da die Situation in M+, vielleicht auch ein bisschen in Raids, wenn es darum geht, Spieler zu finden? Um, merkst du, dass es um, oder hast du einen Vergleich vielleicht auch zu Horde? Um, was würdest du sagen, ist das, ist das uh, sehr schwierig, um, zum Beispiel Mitspieler für Keys zu finden, gerade so im höheren Bereich?
1: Also im sehr hohen Bereich habe ich, wie gesagt, seit längerem nicht mehr gespielt, so seit ja. BFA Season 2. Ja. Deswegen kann ich entweder Ali vorher sagen. Da war es mhm. halt so, da war ich ja mehr oder weniger mit einer der oder nicht der Top-Tank auf EU-Ali. Ja. Und wenn du halt deine Freundesliste durchgeschaut hast und gesehen hast, man braucht was weiß ich ein Vogue und du hast gesehen, in deiner Freundesliste ist kein Vogue, dann mhm. konntest du das Tool aufmachen. Konntest aber auch auf Vita.io oder WD. Progress damals noch schauen und hast gesehen, ja. es gibt keinen Vogue mehr, den du <lacht> wirklich mitnehmen möchtest. Ja, also da hat sich das ja. Tool auch nicht mehr gelohnt. Also, ja, ja. Und jetzt ein paar 20er, 24er, 25er sind, glaube ich, im, äh, im Tool zum Teil drin. bin mhm. findet man vielleicht auch Leute für. Mhm. Wirklich reingecute oder damit beschäftigt, habe ich mich jetzt nicht. Mhm. Äh, Geltensuche war ich vor... Ein, zwei Monaten circa am Suchen. Ja. Und die Kombination aus Allianz, äh, Deutsch und Suchtank ist schon ja. relativ klein. Auch wenn man die Best Glaube ich. Äh, ja. Auch wenn man das Suchtank halt nicht raus äh, mitnimmt. Gibt es halt trotzdem wirklich nur eine Handvoll. Also wirklich stumpf, halt fünf Gilden, die in kommen. <lacht> ja. Äh, ja. Aber. Ja. Es ist nicht unbedingt, dass die qualitativ schlecht sind oder so. Das möchte ich aber nicht sagen. Ja. Es ist halt einfach nur die quantitative Auswahl. Halt ja. nicht unbedingt sehr hoch. Ja.
0: Würdest du da ähm, so Cross-Faction-Gameplay bevorzugen? Wäre das was, äh, worüber du dich freuen würdest, sozusagen, als ali spieler Wenn das eingeführt werden würde von Blizzard? Also, ich
1: sehe halt keinen Grund aktuell, wieso es nicht so sein sollte. Ja. bin ich so unbedingt der Lore-Typ oder sowas in die Richtung. Ja. Und das ist einfach nur eine recht arbitäre Splittung der Spielerschaft, die meiner Meinung nach nicht unbedingt mehr extrem zeitgemäß ist.
0: Ja, ja. ja vielleicht haben wir ja Glück und mit dem nächsten Major-Patch oder spätestens mit der Expansion kommt dann das Cross-Faction-Gameplay. Ich glaube, Ian hatte sowas mal im Interview erwähnt, dass es... Ähm wo er quasi, ich glaube, sogar fast deine Worte genommen hat, ne, mit zeitgemäß, dass eben nicht mehr nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß wäre. Oder ich glaube, er hat auch gesagt, ne, ähm, sag ich mal, selbst von der Lore her, wir arbeiten so oft mit der äh, ne, arbeiten Horde und Allianz zusammen, dass, ähm, ähm, dass es auch sogar lore-technisch ne, noch entschuldbar wäre, mehr oder weniger. Okay, ähm, Lass uns mal ein bisschen darauf eingehen, wie du dazu gekommen bist, ähm, Solo-Keys und Raids zu spielen. Und zwar bist du ja dadurch auch so ein bisschen bekannt geworden. Ähm, du hast einen YouTube-Channel, auf dem man auch die, ähm, die größten ähm, ja, Erfolge, die, die, die höchsten Runs, die du solo gemacht hast, ähm, auch noch mal äh, nachschauen kann. Ähm, ich werde das mal eben hier in den Twitch-Chat posten da mal reinschauen, ihr Lieben. So. Ähm, ja, da bist, äh, dadurch bist du so ein bisschen bekannt geworden. Ähm, und zwar auf einem Level, wo manche Gruppen schon Schwierigkeiten haben, diesen Content zu fünft zu absolvieren. Ne? Unter anderem hast du in BFA hast du Freehold 25 Solo gespielt. Oder in Shadowlands zum Beispiel Hards of of Atonement 19. Ähm, wie bist du dazu gekommen, überhaupt dich solo an so einem Content zu versuchen?
1: Tendenziell halt die persönliche Herausforderung. Ja. Also, und es macht halt einfach Spaß als BuddyK, Ping-Pong zu spielen. Ja. Äh, was, in Shadow, äh, was in BFA nicht so extrem war, weil Versa Corruption so komplett broken war, aber eher in Shadowlands halt ist, ja. dass du halt extrem Ping-Pong kannst, aber ja, du stirbst auch vielleicht mal und das ist im Rate extrem schlecht, wenn du dadurch 19 andere Leute runterziehst oder in der Plus, wenn du dann, was weiß ich, mhm. in der ID halt drei gute Keys hast, die du unbedingt teilen möchtest und dann halt ein Key halt einmal einen sinnlosen Tod hast, weil du ein GCD falsch verwendet hast, ja. was halt zum Teil ausreicht als PlatyK, um zu sterben. Ja. Dann hast du halt ja, zehn Stunden Key-Hochfarben für fünf Leute ruiniert, was halt etwas nervig war. Ja. Und du kannst halt beim Solo machen, ja, du stirbst und der Worst Case Fall ist, okay, bei Mist ist jetzt ein Sonderfall, aber normalerweise hast du halt Fight-Dauern unter einer halben Stunde, du hast halt allerhöchstens eine halbe Stunde gewastet.
0: Ja, ja, so ja. Gesagt. Ja. Ähm. Hast du es auch schon mal auf anderen Klassen versucht, äh, außer auf dem Blood Decay?
1: So, äh, Tendenziell nein. Ich habe gesehen, dass es halt in B BFA, ja, BFA mhm. halt mehr oder weniger fast jeder vermutlich konnte, aufgrund von Corruption, Versa Corruption ja. halt für Tanks relativ bocken. Aber ich kann tendenziell Decay auch am besten und Decay ist jetzt nicht so abwegig auch zum Solo machen. Ja. Aber ja. wenn man irgendwelche speziellen Sachen schießen möchtest, vielleicht wäre eine Idee, den ersten Boss noch. Der wird man vermutlich als Plattiker nicht unbedingt machen können aktuell. Vielleicht als Diener, um, weiß ich nicht.
0: aus dem Raid jetzt?
1: Ja, aus dem Raid.
0: Ja. Uh, das wäre interessant. Den ersten Boss. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem, mit dem Verfolgen dann, mit dem Enrage dann am Ende. Ich glaube, ja. bis dahin, bis dahin wird es bestimmt gehen, aber dann...
1: Uh, der Boss hat halt zwei große Probleme, oder mehrere Probleme. Ah, yeah. du hast halt den klassischen Tank-Debuff, der ist, glaube ich, 200% Increased damage taken yeah. Der ist noch okay. Dann hast du noch den Rage, der normalerweise gedispelt wird. Da kannst du Anima-Power für nehmen. Mhm. Uh, aber ob man nicht unbedingt nehmen möchte, weiß ich nicht. Das Problem ist auch noch, dass er halt normalen 10 Minuten einen Rage hat, der nochmal 500% Increased damage taken oh, okay. ist. okay, ja, ja, ja. Ich hatte mal ein bisschen probiert zu überleben, aber so, ich glaube, der beste Try war eine Minute lang im Enrage zu überleben und das ist mhm. mit Anima-Power und wenn man dann ohne Anima-Power im doppel Enrage in Anführungsstrichen ist halt, kannst du halt ja. komplett vergessen. Ja,
0: ja, ja.
1: Und ich hatte noch mal, du kennst ja Ten of Towers heißt, glaube ich, die Anima-Power. Ja. Ich hatte mal versucht zu schießen, mit dem Fade-Trinket ja. äh, zu sterben, dass man im boss stand, der Enrage genau nach 10 Minuten und in der Hoffnung dann, dass er halt das Bild nicht so ganz schön gecodet hat, mhm. dass der Hahn halt sein Enrage einfach skippt. Aber ja. nein, er wird gestunt und ihm ist dann Enrage da.
0: Oh, bitte. Ja. Das ist natürlich unlucky. Das wär, hätte auf jeden Fall noch ein cooles, cooles Video gegeben. Ähm, wie lange hast du daran gesessen, jetzt ganz speziell an diesem, das auszuprobieren? An dem äh, ersten Boss dort? Ich habe es zweimal
1: getestet, weil ich unterschiedliche Sachen mhm. noch testen wollte. Ich habe noch eine dritte Idee, die ich aber eher als Exploit sehen würde. Mhm. Äh, ich glaube, Trash war eine halbe Stunde, Twice waren circa 45 Minuten und mhm. das traurigste Anima Picken war auch circa 40 Minuten.
0: <lacht> oh nein, alles rerollen und immer wieder, bis du die hattest, die du brauchtest dann.
1: Ja, ich meine, ja. die
0: Stun Immunity ist
1: halt zwanghaft, wegen der Chain und wegen der Ten-Combo. Die Chain one-hätte ja. dich halt. Das heißt, die Animal power brauchst du. Und dann nimmst du halt noch die besten Defensiven mit. Und bei der ten of tower taktik war halt eben auch noch, dass du die auch noch baust, Das heißt, du hattest zwei mhm. Animal powers die du safe brauchtest. Und dann wolltest du halt noch zwei Defensive. Ich meine, die bringt halt nichts, wenn du Prozent-Crit oder so bekommst oder mhm, du spawnst eine ja. Larve, die Damage macht. Das bringt dir halt beim Solo-Machen nicht wirklich was.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Um, ja, du bist eben schon mal ganz klein bisschen drauf eingegangen, äh, was dich so zum, zum äh, Dungeon-Solo-Play getrieben hat. Ähm, könntest du noch einmal ganz explizit äh, erzählen, sozusagen, was, der, was genau der Reiz daran für dich ist, weil du erzählst jetzt hier auch schon ne, äh, mit dem mit dem Raid, das nimmt ja alles seine Zeit in Anspruch, äh, mit dem Dungeon-Play äh, genauso, ne? also man, man sieht ja immer ganz schön den, den Timer dann in deinen Videos, ähm, wie lange du dafür gebraucht hast und sicherlich gehört ja da auch noch ein bisschen Vorbereitungszeit zu. Eventuell ist das nicht der erste Try, ne, dass du den dann schon mal auf äh, höher in der Tasche hattest oder so. Das ist ja schon doch recht zeitintensiv. Ähm, das heißt, der Reiz muss ja für dich äh, recht groß sein. Ähm, was macht dir daran so Spaß, dass du bereit bist, so die, äh, die Zeit zu opfern dafür?
1: Also Vorbereitung für ein Plus ist sogar gar nicht so lang, mhm. wie man vielleicht vorstellen könnte. Mhm. Und es ist halt einfach, es gibt in WoW nicht unbedingt so viel extrem tankige, harten Content, den du solo machen kannst. Und es ist mehr ja. weniger fast der einzige Content, ja. der halt das bietet. Ja. Manchmal würde man sich so vorstellen, dass halt ein Dun Dungeon-Fight halt vielleicht nicht unbedingt 30 Minuten gehen würde, sondern eher so 15 Minuten. Mhm. Aber das ist halt nicht so eine Sache, wo Blizzard halt unbedingt drauf balanzt.
0: Ja, ja, klar. Ähm, wie lange sitzt du denn an so einem Dungeon, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel mal deinen Halls of the 19 nimmst, Uh, wie lange sitzt du daran, inklusive der Vorbereitungszeit? Also wie viel Zeit investierst du da? Ich
1: uh, muss ein bisschen ausschweifen. Uh, ja. ma manchmal macht man auch ein bisschen schaut man, was andere Leute gemacht haben. Ich musste... Mhm. Uh, als ich dich überprüft hatte, mehr oder weniger, hm. halt feststellen, auf deinem YouTube-Kanal hast du auch zu Echolon ein Video. Das war die ursprüngliche Taktik für Echolon, die sich aber auf Live nicht herausgestellt hat. Das ja, war die ja. Taktik, dass man alle Gargoyles zusammenpult und einfach den Boss ja. damit instant wecken juckt. Ja. Funktioniert nicht auf Live.
0: <lacht> nee, leider nicht. Das ging nur damals da kam, auf Peter, ja.
1: Da kam das Erwachen. Ja. Und Holz hat sogar relativ lang gedauert, weil ich, sagen wir so, es war halt ein Fight- der Bis-Echelon war das Ganze relativ einfach. Ich glaube, das war 22 mhm. oder 23 hatte ich es am Anfang getweilt gehabt. Ja. Und dann halt runtergearbeitet. Und auf 23, 22 wirkte es komplett unmöglich, Echelon irgendwie zu töten. Ja. So nach zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, wenn du deine kompletten CDs mit HD einmal durchrotiert hattest. Ja. Dann kam halt irgendwann, wenn die Ads komplett da waren, und jetzt wirst du geglobelt und du kannst mhm. halt nichts gegen machen.
0: Ja.
1: Und 20 wäre funktioniert. Hatte ich auch relativ lange getweilt. Zu lange gefühlt auch. Ich glaube, ich hatte mhm. den Boss dann ich glaube auf den 20er, ich glaube fünf Stunden getweilt gehabt oder so. Was Fast auch ein neun. bisschen nervig war, weil ich in der Mitte halt einen Try hatte, der eindeutig bewiesen hat, dass es machbar war, wo der Boss auf 30% war. Da ja. war halt nichts irgendwie mehr mit rumrotieren oder so, dass irgendwelche ja. CDs ausgelaufen sind. Das war einfach nur ja, sauber ja. runtergespielt und irgendwann halt unlucky oder nicht sauber gespielt und das passiert dann halt, wenn man halt dann halt sieht nach der Zeit, dass halt immer die zwei schlechter und schlechter werden und man sieht, dass es einfach keinen Sinn mehr hat, obwohl mhm. man weiß, dass es möglich ist, das ist dann schon frustrierend ja. und dann gehst du am nächsten Tag rein in 19er und one shot ist den Boss das ist dann halt schon <lacht> etwas frustrierend.
0: Hast du ihn wirklich gewone dann an dem Tag?
1: Ich glaube, es war one-shot, ja. Krass.
0: Aber auch schon bewundernswert, ey, dass du über so lange Zeit, wenn du sagst, ja, dann fünf Stunden da in dem Try, das ist ja schon auch äh, eine ganz schöne Anforderung an die Konzentration dann. ne? Ja, wie gesagt, die
1: Konzentration ging halt auch zurück. Also ja, ja, ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass ich mich wirklich für fünf Stunden komplett konzentrieren kann. Ja. Und du mach, machst natürlich auch Pausen, auch längere Pausen. Ja. Manche Leute denken immer so, wie kann man auf Toilette gehen in einem sechs Stunden, wann jemand steht auf und geht auf Toilette. Das ist jetzt nicht unbedingt so diese große Sache. Ja. Ja. Der ja. Kommentar kommt erstaunlich häufig, leider. Okay. Äh, ja. Und man ist ja auch nicht unbedingt nur am Schwein, sondern man wartet zum Teil auf AT oder man testet Sachen. Beispielsweise, ja. du kannst bei Echelon den Jump lossen, bringt dir aber Ach. nichts, weil er danach okay. den Curse einfach auf die Gruppe neu applied und danach nochmal jumpt. Also du wirst einfach nur mehr gestunt, was ja. nicht unbedingt die Sinn der Sache dann ist.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Interessant.
1: Und ich meine, das ist auch ein Problem auf dem Live-Server, mehr oder weniger, also im Live-Environment mehr oder weniger, mhm. dass die Kombo von, wenn du nicht perfekt auf dem MIDI Range stehst, dass du einen Jump bekommst, rausgenockt wirst, der dann dich anvisiert. Und auf die die Fläche, die Fläche invisible ist für die ersten paar Sekunden ja. und nein klassischer Urinstinkt als Blood harten Damage bekommt durch den Jump, muss Death Striken, aber der Instinkt ist dann halt, du musst halt nicht zum Boss laufen, sondern du musst halt um 90 Grad Winkel zu dem Boss laufen, damit ja. du halt nicht durch die unsichtbare Fläche läufst und das war ah. so eine Sache, die ja, ja. relativ nervig war.
0: Ja. Ja, glaube ich. Ähm, um. Spielst du das Ganze eigentlich auf Live-Servern oder nutzt du den Tournament-Ram dafür?
1: Ich hatte bis vor kurzem nur Live-Server geused gehabt. Mhm. Ich für das Banner hatte ich mehr oder weniger passiven Tournament-Access. Ja. Da hatte ich dann mal Spires probiert gehabt ein bisschen. Mhm. Dann kam aber das glorreiche das wohl die Tage, wo man die Keys hochspielen sollte oder mehr oder weniger die 15er gemacht hat, wenn man nur das Banner ja. haben wollte, ja. Da musste ich feststellen, dass Keystones, die nicht die sind, aus dem Inventar ausgelöscht werden, wenn man Instanzen betritt für die Zeit. Ja. Und dann gab es noch einen Tag, wo ich noch was anderes zu tun hatte. Mhm. Und abends dann gelesen, ja, Tournament Access wird removed von den Leuten. Ja, und dann hat man, hat man am nächsten Tag keinen Access mehr gehabt.
0: Oh, okay, das wusste ich gar nicht, dass sie dass es inzwischen so handhaben, dass sie es removed haben, weil in Season 1 hatte ich die ganze Season durch einfach Tournament, RAM Access. Äh, Wundert mich, dass sie das geändert haben. Aber wahrscheinlich vielleicht, weil so viele Leute jetzt dann sich doch dieses Banner geholt haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also vom Discord gab es einmal, wo man eine Rolle wählen musste und da kann man ja. an den Reactions halt sehen, wie viele Leute sind. Und es waren grob knapp 10.000 Leute. Ja, auf einem Tournament-VM und die wollten vermutlich nicht ja. die ganzen Leute drauf haben.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Also ich habe gerade mal nachgeschaut jetzt im Hintergrund, aber ich habe auch keinen Access mehr. Das ist natürlich schade, ne? weil das ist eigentlich ja für dich die optimale Umgebung für sowas. Ne? Du brauchst den Key nicht auf Live-Servern hochspielen. Du kannst einfach hingehen, hast das Gear, was du möchtest und kannst direkt in den Key gehen und den Solo halt tryen, ne?
1: Also hochspielen ist durchaus eine sehr nervige Sache, vor allen Dingen mhm. bald, wenn es halt relativ hoch wird. Ja. Und giertechnisch ist es sogar gar nicht so schlimm, weil ich halt auch raider und deswegen relativ ja. akzeptables Gear habe. Ja, ja. Dass der Unterschied nicht so extrem ist zum Tournament wie. Mhm. Aber ich hatte mich beispielsweise auch schon etwas zu lange auf dem Tournament wieder mit Gear beschäftigt, was ich dann am besten use. Gefühlt länger, als ich im Endeffekt die Anonstanzfreund End war, leider. Ja. Und ja, man hat halt doch schon eine etwas optimalere Stat-Verteilung als auf dem Live-Server, aber Item-Level-technisch ist halt kein großer Unterschied.
0: Ja, ja, ja. Ja, wäre auf jeden Fall ähm, ganz cool, wenn Blizzard das dann noch mal changen würde. Ich würde nämlich schon gerne sehen, was du, zu was du da noch imstande bist, wenn, wenn du wirklich dir aussuchen kannst, welche Inni auf welcher Stufe und da komplette Freiheiten hast, auch mit dem Gear. Ähm, ich glaube, da könntest du durchaus noch mal den einen oder anderen Dungeon eine Stufe höher soloen oder was meinst du?
1: Also tendenziell in BFA gab es halt mehr oder weniger nur Freehold ja. als Option. Ja. In Shadowlands hat man ein paar mehr Optionen tendenziell, die sich eröffnen. Mhm. Uh, Mist, wollte ich eigentlich größtenteils vermeiden, nochmal zu mhm. spielen, weil es einfach der erste Boss hat halt so ja. ein schlechtes Scaling von deiner DPS. Ja, Meine, ja. Der 17er, den ich damals gemacht hatte, ich weiß gerade nicht, was der Max-Key-Level war zu der Zeit, das gespielt wurde. Mhm. Aber auf jeden Fall war der erste Boss da zwei Stunden knapp. Um, das Scaling wird halt immer noch schlechter und schlechter. Ja, du ja. bist halt, du kommst halt irre schnell in die Uh, du machst weniger Damage-Phase und ja. Ja, die richtig schöne 10-Sekunden-Single-Target-Blood-Burst <lacht> Ja. Ja, der da
0: kommt halt um, ne? nicht
1: viel ja. ne? Ich glaube, ich habe ja. im Endeffekt mehr Damage außerhalb der Damage-Phase gemacht. Also mhm. die 20% waren im Endeffekt mehr als ich weiß nicht, wie hoch der Damage-Amplifier ist, also ich glaube 100%, mhm. waren im Endeffekt mehr als die 200%, einfach wegen der höheren Uptime. Ja. Und ja. Holz wird vermutlich auch sch relativ schlecht scalen, weil Effective Health war da halt bei Echelon der große Knackpunkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, Und entweder macht man da halt mit extrem Damage Scaling, um mhm. einfach weniger Ads zu haben, weniger Ads, mhm. weniger Schaden, den du bekommst. Ja. Aber versuchen auf Damage zu gehen, ist halt eine relativ schlechte Taktik, wenn du halt hochgehst, weil das halt irgendwann halt einfach dir wegscalt. Ja. Und Uh, effective Health skaliert halt tendenziell schwächer als Survivability, ja. weil mehrere Sachen sind multiplikativ bei deiner Survivability und deine Stamina ist halt mehr oder weniger recht linear. Mhm. Und deswegen dürfte das halt immer schlechter und schlechter werden im Vergleich zu anderen Keys. Das heißt, du möchtest irgendwelche Sachen haben, die Single-Target lastiger sind oder Single-Target, wo du halt nicht so extrem Burst ja. bekommst. Und vermutlich wird Bayers als nächstes, was ich machen mhm. werde. Keystufe weiß ich noch nicht. Auf dem Tournament-Ream hatte ich einfach Just for Fun 30er probiert.
0: Wow, okay. Aber Wild.
1: Ja, das war ein... Äh, die erste Dreiergruppe war fein. Der Goliath oh. war ein bisschen spicy. <lacht> wenn, man nicht, wenn, man nicht, wenn man nicht den Kick-Ready hatte, muss man cooldowns rotieren, auch als Tank. Ja. um halt den, die Faust mit dem anderen Hit. Die, mhm. die Gruppe danach mit den zwei Castern, da hat Mastery nicht so gut funktioniert, weil ich komplett Mastery mhm. overcapped war, werde ich geskippt. Mhm. Die Gruppe vor dem ersten Boss war halt ein recht großes Nougat. Der erste ja. Boss ist sogar relativ fein gewesen, größtenteils. Äh, okay. Ich müsste... Also die BM hat da... Ich hätte da gedacht, der,
0: der, 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 der Tank-Hit, der setzt ja da übel zu als Platykei.
1: Uh, Jain, der setzt einem extrem zu, aber halt nicht an sich, sondern die Kombination eher mal mit einem Midi-Swing. Ich weiß oh, gerade nicht herrlich. genau, wie die Fähigkeit funktioniert, ob der den Midi-Swing resettet oder ob er Midi-Swing braucht, aber ich glaube, er kann entweder Midi-Swing und direkt die tank combo danach machen oder die tank combo ja. und danach direkt Midi-Hit. Ich weiß gerade nicht, wie rum es war. Und mhm. der Burst-Damage, der kann ich halt relativ schnell wippen, aber ich hatte, glaube ich, durchaus, was nicht unbedingt viel ist auf dem 30er, ich glaube, drei Rotations hatte ich geschafft gehabt. Mhm. Also, wo der eine wieder in die Luft geht oder nicht und dann wieder nach unten kommt. Ja. Aber vermutlich wird es weniger, weil es irgendwann halt doch recht unkonsistent war. Äh, der, ja. Und Trash könnte sogar als bei Spires halt noch ein Problem werden, weil Spires ja. recht viel Trash Groß hat, der nicht gut ja. Solo zu machen ist.
0: Ja, große Gruppen, wo eklige Mobs drin stehen, ne? Ja. Äh,
1: manchmal große Gruppen, manchmal aber auch Gruppen, die halt einfach nicht unbedingt so äh, gut sind zum Solo machen. Beispielsweise diese Vogelkatzen, die den Bleed machen, ist ja. also die Standardtaktik zu kiten, Standard-Taktik kiten ja. als Tank sitzt da halt viel, viel zu lang dran. Ja. Und ich glaube, 10 ist ein max oder irgendwie sowas, 10 Stacks ja, gegen zu 10 tanken. Stacks, ja. 10 Stacks gegen zu tanken für, keine Ahnung, 5 Minuten, das ist halt auch ein ne mhm. Anspruch, den man erstmal machen muss. Oder die Vögel, mhm. die halt eigentlich einfach sind, wenn man sie alleine pullt. Wenn du halt hm. kein Dispel hast und dann halt auch ewig viele Stacks hast und kein Physical Damage hast, um von ja. deiner Mastery zu profitieren, hast ja. du auch Probleme. Und im Endeffekt hat man relativ viele Sachen, wo es halt Probleme gibt. Ja, Doppelgoliath gruppe ist auch so noch so eine Sache, die vermutlich nicht machbar ist.
0: Ja. Ich hab das, also ich hab, ich habe ja auch ähm, so ein Try auf Sanguine Depths gemacht. Äh, Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Äh, ähm, ähm, da die Unterschiede zwischen dir und mir weil ich bin da sehr viel niedriger unterwegs gewesen als du ähm, aber ähm, ich weiß nicht mit welchem Soulbind du spielst da äh, also ich hatte ich war halt vent hier und habe da mit diesem General Draven gespielt und der hat auch diesen diesen Trade dass der wenn du stirbst dann bleibt so eine Hülle von dir zurück und das hält die Mobs halt noch drei Sekunden in Combat und macht dann sehr viel Damage am Ende ähm, und ich habe das ich hatte halt nicht die Geduld, so diese ganzen Trashpacks äh, einzeln so äh, sauber runterzuspielen wie du. Ich habe das halt immer zum letzten Spawnpunkt dann gezogen, habe mich töten lassen und bin einfach aufgestanden und habe mich immer und immer wieder töten lassen. Und der ganze Damage kam halt von dieser Stone ähm, Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht für äh, Sanguine Webster da noch eine viable Taktik wäre, aber. Ähm,
1: also, ja. tendenziell hatte ich dieselbe Taktik äh, aus Versehen in Mist entdeckt. Ja. Weil ich halt einfach, ja, wenn man stirbt und halt schnell release, dann ist man halt aus Versehen in Combat. Ja. Aber ich finde die halt, es ist nicht unbedingt ein Exploit, sondern ein gutes Usen von Mechaniken, weil alles funktioniert so, wie Blizzard intended hat. Nur ja. die Kombination daraus ist nicht so unbedingt intended. Aber einfach stumpf halt
0: Ja, ist wirklich Kopf, stumpf. mit dem ja. Kopf
1: gegen die Wand laufen <lacht> und die button ja. zu drücken, ja. würde ich nicht unbedingt sehr skillhaft bezeichnen. Also, ja. man kann es natürlich machen, und es funktioniert, aber ich würde es halt eher als Cheese anstatt als Spielen bezeichnen. Mhm. Und solange man es, ich glaube, ich habe es nie wirklich geused, um halt es using zu müssen, sondern nur weil, oh ja, ich habe vergessen, nicht zu warten, um meinen mhm. Release-Button zu drücken. Ja, ja. Und dann war es, glaube ich, ein Mist ein paar Mal passiert, dass ich halt Released hatte und Infight geblieben bin. Aber das als Main-Taktik, finde ich, ist halt ist nicht unbedingt das, was ich halt machen möchte, so einfach ja. stundenlang Release-Button zu drücken.
0: <lacht> ja, verständlich, verständlich. Ähm, was fließt denn noch so äh, an Vorbereitungen in deinen Solo-Run? Zum Beispiel auch so, was, was Gear angeht und so, ähm, dass, wenn du das erzählst, so, ähm, was du dir da äh, teilweise für Gedanken machst, da ähm, klingt das sehr, ich sag mal, mathematisch. Ist es wirklich sowas, wo du dann ähm, so ein bisschen Theory-Crafting betreibst, oder was steckst du da für Gedanken äh, alles rein, bevor du so einen Solo-Run machst?
1: Also, wenn du davon ausgehst, dass Sachen ein Problem darstellen können, dann mhm. kannst du halt einmal kurz grob überschlagen, ob es überhaupt sinnvoll machbar ist. Ja. Beispielsweise hatte ich für Sanguine Devs auch, wo du schon sagtest, einen test gemacht auf 19, Okay. Und ich hatte mich auch darauf vorbereitet, aber meine Vorbereitung war nicht unbedingt gut, anscheinend. Weil mhm. ich hatte den zweiten Boss nicht damit gerechnet, dass die Ads explodieren, sondern ich bin davon ausgegangen, dass die Ads halt irgendwann Max-Deck erreichen, der nicht ja. in der Lok war, weil meistens sterben die Leute halt, ja. bevor das Ads 100 Sekunden lang lebt. Deswegen ja. habe ich nicht daran gesucht, nach dem Log, der so aussah. Und Dann hatte ich halt meine DPS berechnet auf Sekundärziele, so dass ich halt nicht die Ads fokussen muss, und halt mit Hemo und zwar halt noch ein AE-Gain hab, um dann mhm. circa bei bestimmten Damage-Values äh, von den Ads noch nicht im äh, Effective Health-Probleme zu kommen und dann circa was, äh, wie heißt es, das Gleichgewicht ausgerechnet, wo... Ich halt so viel Ads kann ich vertragen und ja. wie sieht meine DPS dazu aus? Ja. Funktioniert das? Oder brauche ich einfach viel zu viele Ads und sterbe theoretisch bei der Anzahl, wo ich die entsprechende DPS habe, einfach in zwei Sekunden einfach durch Ticking Damage? Ja. Äh, da habe ich halt berechnet, dass halt wirklich bei irgendwie so 20, 21, 22, 23 halt Schluss ist bei Sanguine Devs. Ja. Aber ja, die Ads waren dann im 19. er plötzlich explodiert, was <lacht> unbedingt nicht so der Plan war.
0: Ja.
1: ja. Und ansonsten, meine beispielsweise, ich hatte auch noch mal gerechnet, für EG Not Mythic habe ich auch mal gerechnet, ob man das spielen könnte, ganz theoretisch. Ja. Zu BFA. Da war es aber so, dass du mit Bloodboil, Out of medi range die Ads kiten musstest, komplett. Ja. Dass du dann den Boss-Damage nur durch deine Seuche gegengeheilt hast. Und dass dein Gleichgewicht Halt auf einem Niveau ist, wo es A, vermutlich ist, dass du irgendwann failst und irgendwann einfach schon gewonnen wirst, weil du einen Meter zu nah dran bist und nicht out of medium range warst. Und dass der Server es einfach nicht mitmacht. Ich habe ausgerechnet, ja, die Taktik funktioniert, die Taktik funktioniert am Ende bei 800 bis 1000 Ads. Das wird der Server nicht mitmachen.
0: Oh, war ja, 800 bis 1000 Ads. Von
1: der Survival BDT wäre es theoretisch machbar gewesen, aber. Ja, das ja. funktioniert halt nicht. Also ich habe kein Vertrauen in dieser Server, dass die auch nicht in meinem PC, ja. dass das funktioniert.
0: Ja. Allein die ganzen Nameplates wäre wahrscheinlich wild gewesen. Das wäre jetzt wahrscheinlich mhm. ohne Nameplates dann spielen müssen.
1: Vermutlich macht man die Nameplates mhm. einfach aus, damit man die Models ja. besser sehen kann.
0: Ja, 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 ja. ja. Wahnsinn. Ähm, ja, du hast jetzt schon mal so ein bisschen ähm, dann auch noch mal von Sanguine Debs äh, erzählt. Um, und diese, diese Ads, über die du dir Gedanken gemacht hast, um, ist das generell so ein Ding, dass du dir um, vor allen Dingen auch Bosse anschaust und die Fähigkeiten, die die haben und deine Strategie danach so ein bisschen richtest? Oder um, wo siehst du so die Knackpunkte in den Dungeons und wie bereitest du dich darauf vor?
1: Also tendenziell schaust du halt, was ist required für ein Dungeon. Das war halt im BFA die Awakening-Teile da. Die musstest ja. du halt spielen. Wenn die halt nicht spielbar waren, dann kannst du die Stufe nicht spielen.
0: Ja.
1: In Shadowlands hast du sowas nicht. Zur Not könntest du theoretisch damit da nicht skippen, aber reinlaufen. Auf einmal nicht 12 use die haben halt kein hp rack Genau, ja. Auch wenn du halt immer nur ein Damage machst, kannst du es irgendwann auch machen. Ja. Das ist nicht das große Problem. Du schaust tendenziell nach Trash, Required Trash, den du spielen musst. Mhm. Das war beispielsweise in Freehold. Das war nicht unbedingt Required, die Vierergruppe vor ersten Boss. Aber irgendwann wird man den Boss da reinkatten, sodass es mehr oder weniger doch Required ist. Ja. Äh, das sind halt Probleme, die auftreten können. Und halt Bosse was recht mhm. offensichtlich ist. Und mhm. da schaut man halt nach Sachen, die einfach komplett nicht nicht spielbar sind. Die Instanzen kann man halt komplett schon direkt ausschließen. Beispielsweise mhm. Nequatic Wake. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Gruppe hast, die nicht so gut lief und du als Einziger am Leben warst bei Nequatic ja. Wake. Ja, 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 ja. Und wo du <lacht> nach, oder nach, unten, nach unten gesendet <lacht> wirst und ja. einfach der Boss resettet. Und ja, man dann ausrechnet, genau. entweder man schafft diesen Boss auf was weiß ich, 25 in 20 Sekunden als Think Solo oder ja. man schafft es nicht. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist dann eher auf, man schafft es nicht. Ja. Oder Request Männer, man wird übernommen als einzelne Person und das Pet ist dann noch ja. aktiv. Ja. Also das sind halt solche Sachen, die halt instant rausfallen dann.
0: Ja, ja. Ähm. Um. Was meinst du, sind für Dungeons überhaupt möglich jetzt in Shadowlands äh, zu soloen? Also du, hat, du hast Mists gesolot, du hast äh, Horrors gesolot und Sanguine Depths. Und äh, sprachst noch von Spires, dass das äh, eventuell so dein nächstes Projekt werden könnte. Ähm, die anderen vier sind raus.
1: Ich glaube mich mal kurz ein und einmal kurz zu Spires. Spires war am Anfang auf der Liste zu, ist vermutlich nicht Solobar, vor okay. 9.1. Ja. Äh, einfach aus der Tatsache, soweit ich weiß, hatte vor 9.1. Der zweite Boss hat keine Maximalanzahl an ja. diesen Orbs, die man haben konnte. Ich glaube, ja. die war komplett uncapped. Genau, und genau. wenn du halt den Boss dann 30 Minuten lang spielst und <lacht> jede 30 Sekunden, ich weiß nicht genaue Zahlen, mhm. aber jede 30 Sekunden im Durchschnitt halt davon eins hast, dann hast du halt 60 davon. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei stirbst, ist halt gegen 100. Ja. Aber Spyers ist halt, also ich habe wie ja gesagt, nicht wirklich groß probiert. Ich hatte mhm. mal den zweiten Boss in einer Gruppe, die ich weiß nicht, wie es war, aber noch getimt war am Ende, noch den zweiten Boss Solo zu Ende gespielt, auf dem, ich glaube, 22er mhm. Terminacle oder so. Ja. Also in einem Gear, was halt nicht für full YOLO-Survival gemacht war. Ja. Also das ist kein Problem. Der hat, weiß ich nicht, ob der ein Problem darstellen würde, wegen den Orbs, aber die kann mhm. man, glaube ich, einfach zur Not durchlassen und es macht halt einfach nur ein bisschen Damage im Vergleich mhm. zum Dot, oder man saugt die Dots, mhm. müsste man dann schauen, die Angel, der dritte, könnte ein Problem sein. Der Endboss, die Intermission, muss man halt relativ schnell moven. Ob das der Plattecater so gut ist, weiß ich nicht, aber vermutlich mhm. überlebt man es. Ja. Und für die anderen Dungeon, das ist der Mechagon-Typ relativ hart, was aber nicht kategorisch das Problem ist. Ja. Das Problem ist, dass es nicht unbedingt unmöglich ist, die Instanz zu spielen, sondern einfach, dass der Endboss halt recht lange dauert. Ja. Äh, als Bloody K sehe ich halt nicht, wie man auf hohen Fortify-Stufen den Typen Solo äh, pushen kann in, diesen, mhm. in der ad -Phase. ja äh, ich hätte mal ausgerechnet, grob braucht man dann, wenn man halt nicht perfekte Uptime hat weil man halt mehr wegfliegt und man hat ja halt keine Boss-Uptime, war glaube ich ein Boss-Try, hatte ich nochmal ausgerechnet sechs Stunden, glaube ich, den man dann wow. machen müsste, Doch hatte wow. ich ja keine Lust
0: krass Sechs ich meine, du, schon, äh, ja, du musst
1: halt die 20% oder 10%, die man spielen muss, halt nicht spielen, sondern halt die 90%. Also das ja. neunfache der normalen mit 50% Uptime als Platy K. Das ist halt nicht so die beste Kombo. Oh äh, <lacht> ja, and Death ja. hatten wir drüber geredet, Mist hatten wir drüber geredet, Nequatic Wake, der Endboss, wie Ja, ja, ja. ja. Äh, äh, hatten wir auch. Hals hatte ich schon gemacht. Plaguefall hatte ich nicht unbedingt, also ich glaube, der dritte Boss stand ein, wenn man, oder netzt einen ein, wenn man so da ist.
0: Ich glaube, der erste Boss würde auch ein Problem, oder? Du kannst die Ads gar nicht dann kontrollieren, ne? Die heilen dann den Boss hoch. Äh, die,
1: klein, die kleinen Ads dürften ein großes Problem sein. Die großen Ads könnte man vermutlich in der permanent rumkalten. Aber ja, der erste Boss ist schlecht. Mhm. Der zweite Boss, wenn man keinen Dispel hat, ist auch sehr, 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 sehr schlecht. Ja, der dritte ja, ja. Boss ist schlecht und der vierte Boss ist schlecht. Ja, also es sind alles ist... halt Sachen, die fast im Bereich des Möglichen sind. Mhm. Also das ist nicht unbedingt die beste Instanz dafür. Mhm. Tasha Vash habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von, wie das Gating sein wird. Habe ich mich nicht beschäftigt, muss ich zugeben. Ja. Äh, Fiat of Pain ist eigentlich sogar relativ recht gut. Mit der Ausnahme des ersten des ersten Bosses. Ich weiß nicht, wie es ist, ich mhm. hatte den Boss mal getestet vor den Änderungen oder als diese, dieses vierte Zusatz-Ad rausgepatcht war, aber noch nicht wieder reingepatcht war. Ja. Da hatte ich es mal auf einer relativ niedrigen Stufe probiert. Mhm. Äh, da hatte der Mortal Strike, aber zu so der Zeit noch, auch wenn es nur 30% sind, glaube ich, den Self-Sustain so stark beeinflusst, dass es nicht wirklich spielbar war. Ja aber das ist auch schon etwas länger her, müsste man mal neu testen, aber ich weiß halt nicht, ob jetzt das Atten großes Problem war, dass man das irgendwie pre dnd ja. den muss, damit es aufgedeckt wird oder solche jetzt wieder machen muss. Ja. Also
0: Wie ist es mit ist dem PVP Boss? Schickt er dich nicht dann versucht er dich nicht runterzuschicken und resettet dadurch oder schickt uh, er keine Tanks runter?
1: Rexroy hatte mal ein Video gemacht, am Anfang von einem Null. Ja. Das hatte ich angeschaut und zu dem Zeitpunkt schickt er einfach keine Person runter, wenn man alleine ist.
0: Okay, dann geht es ja von, von, von dem Boss her zumindest. Der erste Boss ist wahrscheinlich schwierig, hast du wahrscheinlich recht. ja. ja ich bin mal gespannt, wie es mit Tazavesch wird. Wie du sagst, wir wissen noch nicht so genau, wie es scalen wird und so. Ähm, Wäre auf jeden Fall cool, dich da nochmal äh, dann in einem Solo-Run zu sehen. Beziehungsweise, wenn du sagst, Spires ist ähm, eventuell auch machbar, dann ähm, ja hoffentlich hoffentlich packst du es. Würde, würde mich schon auf jeden Fall freuen. Ähm, gut, wir haben so ein bisschen über deine, deine Vorbereitung gesprochen. Ähm, wenn du... Äh, ja, wir haben auch schon so ein bisschen über den, über den, äh, darüber gesprochen, wie du den Trash machst. Also du äh, sagst, du willst es nicht cheesen, du spielst es einfach ganz klassisch, sag ich mal. Ähm, Gibt es trotzdem irgendwie äh, Tricks oder generelle Tipps, ähm, sozusagen, ähm, was, was du weitergeben kannst für, für alle, die das mal ausprobieren möchten, äh, worauf man achten muss, wenn man, wenn, man, wenn man Trash in der Instanz Solo spielt?
1: Tendenziell halt Sachen, die halt nicht wirklich gut funktionieren oder gar nicht funktionieren, halt skippen. Die Zeit interessiert nicht, deswegen kannst du dir deinen Trash komplett aussuchen. Als Beispiel in Mist, diese großen Bäume, die dich immer stunnen, habe ich ja beispielsweise geskippt, weil es ist halt schlecht gestunt zu sein, Solo. Oder die Hewitt-Use-Aura in Sanguine Desk habe ich auch geskippt. Ja. Und ja. tendenziell halt langsam angehen. Mhm. Wenn man halt extrem einfache Packs hat und ein bisschen Spaß haben möchte, kann man doppel pullen. Mhm. Äh, muss man aber nicht zwanghaft. Und tendenziell für das eigene Gemüt ist es besser, auf Defensive zu gehen, länger zu brauchen und halt einen nervigen Vibe zu vermeiden. Auch wenn es im Endeffekt langsamer ist, weil es einfach der Frustfaktor etwas niedriger ist.
0: Ja, ja. Um, wechselst du uh, eigentlich Gier und Talente zwischendrin? Und geht das überhaupt mit rauszuholen? Das geht. Ich hatte in Sanguine Deaths gewechselt
1: gehabt, weil ich den Kick nicht mehr brauchte. Es gibt einen Conduit für DK, dass der Kick extrem broken ist. Mhm. Uh, ja, Und ist halt relativ irrelevant, na, vor dem zweiten Boss und danach größtenteils den Kick-Trade noch drin zu haben. Ja. Uh, Scale war auch nicht unbedingt gut. Hatte ich auch ausgetauscht, weil es einfach mhm. zu wenig War HPS ist. Und Emergency Button ist halt auch etwas, naja, bei zwei Minuten CD irgendwann. Äh, Codex war da ja. deutlich besser. Im Endeffekt. Ja. Mhm. Äh, Corruption hat man früher extrem viel, also ich extrem viel gewechselt für Infinite Stars versus Versa Corruption.
0: Ah, okay. Mhm. Also dann für die, für die Je nach Boss dann das eine oder andere, oder hast du für. Wechselst du dann, oder hast du für äh, Trash und Bosse jeweils was anderes dann gespielt?
1: Uh, ich hatte Full Versa gespielt, größtenteils für die meisten Sachen, mhm. aber ich hatte für den vier Typen, weil der gefiert hatte und dadurch hätte halt die Self-Sustain recht kaputt mhm. war und man halt im Vierer auch gut geglobelt werden konnte. Ja. bin ich auf Titan gegangen und ich hatte mal gesimt gehabt, was ein bisschen traurig ist. Der Infinite Stars Damage war circa genauso groß wie einfach draufkloppen. Oh, okay. Also, das, also ja. einfach stumm weglaufen und Infinite Stars Blocken war circa genauso gut wie Facetank, ja. was traurig war. Ja. ja, und dann war halt, der Vier-Typ war mit Infinite Stars, der Ludwig ist der, glaube ich, war, glaube ich, auch Infinite Stars, aber ansonsten größtenteils Versa. Mhm, mh, Und mh. Mh, ich überlege gerade noch Für Echelon hatte ich, glaube ich, noch verschiedene Sachen durchgetestet gehabt. Da bin ich auch mhm. ein paar Mal rausgegangen. Mhm. Ansonsten, glaube ich, nicht so viel dieses Anon gewechselt. Eher letztes Anon.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wartest du eigentlich auf bestimmte Wochen? Dann im, im Kalender ähm, hast du da so eine Lieblingswoche, in der du das machst, irgendwie eine gute Fortified-Woche? Oder ähm, sind die Affixe die meisten eher sekundär für dich? Oder was sind so No-Go-Affixe zum Beispiel?
1: Äh, von den Affixen ist es leider relativ traurig. Also die jetzige ID ist so die eine ID, die nicht gut ist, aber noch irgendwie akzeptabel ist. Storming ja. ist halt ein bisschen schlecht, wenn es halt im falschen Moment oder mit zu vielen Targets spawnt. Das ist einfach ja. spielbar, aber unnötig nervig. Mhm. Ansonsten Tyrannical IDs, wenn die Bosse halt limitieren, fallen halt Tyrannical IDs tendenziell raus. Ja. Äh, und Fortified IDs, Fortified Grievous fällt auch raus. Mhm. Äh, Fortified Explosive fällt tendenziell auch raus, weil es immer eh extrem nervig ist und ein Single-Target ist es theoretisch sogar ein Gain, mhm. aber halt... Immer eh ist es einfach nur nervig und ich habe mir keine Lust, sechs Stunden lang Explosive zu geben. <lacht> ähm, ja,
0: verständlich. Ja.
1: Äh, Necrotic ist offensichtlicherweise auch nicht unbedingt die beste Idee. Und das reduziert es auf eine Idee, die wirklich gut ist, diese Rotation. Und die ist Fortified, Quaking, Bolstering. Mhm. Bolstering war vorher schon fast egal, weil wenn du halt einen Mob getötet hast im Pack und dann stirbst, dann ist das Pack halt leichter als vorher und dann schaffst du es halt trotzdem beim nächsten Pull. Ja. Ja. Das heißt, im Worst-Case-Fall ist es immer noch spielbar. Jetzt, nachdem es mhm. 20 Sekunden lang ausläuft, wenn ein Trash-Pull mhm. halt 5 Minuten dauert, dann sind 20 Sekunden, wo du effektiv ja. gesehen 20 weniger Damage machst. Grob halt nicht so extrem relevant. Ja. Und Quaking alleine als Melee ist halt auch ein Affix, der relativ egal ist. Ausgenommen, vielleicht ein Control Undead castet man nichts. Also von daher es ja. ist ein toter Affix. Mhm. Also ja, es gibt ja. eineinhalb IDs in 12. Wobei ja. diese ID sogar ist. Ich habe sogar ein Bias aus der Kiste. Oh, Aber okay. ja, es bringt halt nichts geführten 21er zu spielen.
0: Ich mhm. ja, bin mal gespannt. Vielleicht überrascht du uns ja und nächste Woche geht ein neues Video live bei
1: dir. Aber wohl überraschen. Ich weiß halt nicht, ob ich noch äh, Legion M-Plus Solo machen soll, was die Idee oh. angehen würde. Oh. Aber ich weiß halt ja. nicht, ob äh, die Keystufe interessant ist oder nicht.
0: Ist nicht sogar äh, Legion M-Plus auch noch mal verlängert worden jetzt? Also ich habe gesehen, dass der Mage Tower verlängert wurde auf vier Wochen. Und ich weiß nicht, ob Legion M-Plus da mit eingeschlossen ist. Aber da wären noch mal ein bisschen Legion
1: mehr DGN Plus war nicht mit eingeschlossen, wurde aber noch nachträglich hinzugefügt, dass es auch noch verlängert wird.
0: Okay, ja, dann hättest du ja sogar noch ein paar Wochen. Das wäre natürlich mega nice, dann noch mal so. Äh, und ich glaube, das Scaling ist zwar ein bisschen wild, aber zumindest so Also 15 kann ich mir vorstellen, dass du das sicherlich easy schaffst in manchen Dungeons. Mal gucken. Ah, da bin ich jetzt aber intrigued, ey werde ich auf jeden Fall deinen Channel ordentlich stalken dann <lacht> ähm, in den nächsten Wochen und schauen, was du da raushaust. Ähm, ja, äh, wir hatten so ein bisschen über deinen Senguin Depths 22 äh, schon gesprochen, den du gespielt hattest. Du hast in dem ganzen Run, ich habe es nochmal nachgeschaut, äh, du hast den Run ja auf YouTube stehen, acht Tode. Das ist ja gar nichts. Ich meine, acht Tode, das hast du so schnell in einem... In, mit, mit fünf Mann schon mal in einem Sanguine Devs 22 äh, zusammengefahren. Äh, spielst du da einfach ein anderes Spiel als, Spiel als wir oder wie geht das? Bist du einfach so gut auf Bloody K, einfach mhm. nur acht Tode zu haben in einem Sanguine Devs 22?
1: So, also, ein paar der Tode, muss man sagen, waren auch nicht unbedingt relevant, wenn man so sagen kann. Ja. Eine, ich wollte halt eine Gruppe spielen. Ich weiß nicht, ob du gerade MDT offen hast aber es gibt eine Gruppe, die in dem Gang bei der Brücke nach dem ersten Boss ist, ja. wo als, es bei M.T. aussieht, das könnte man easy da ein paar Non-Elites necken. Ja. Am Ende des Gangs für ein paar Extra-Points und dann hätte ich mir ja. einen schönen großen Mob gespart, der über eine Million hat und halt zehn mhm. Minuten dauert. Ja. Hat sich rausgestellt, nee, die sind einfach mitten in der Gruppe, die unspielbar sind, mehr oder weniger zwei <lacht> Meter ja. nebendran. Und ja. war es ein Ja, okay, reingehen, merken, extrem schlechte Idee. Okay, sterben. Weiterlaufen, andere Idee suchen. Mhm. Wait, wo ist mein Schild? Vom, was, oh ich no. was ich mitgenommen, was ich oh wollte? No. <lacht> <lacht> Wieder zurückgehen. Ja. <lacht> Versuchen, oh das no. Teil halt irgendwie rauszukriegen. Und ich glaube, ja. ich hatte irgendwie durchaus vier, drei, vier Tode, allein dadurch, dass ich einfach irgendwelche ja. nicht optimierten Routen hatte, was ja. eigentlich relativ egal ist. Ja. Äh, ansonsten bist du irgendwann halt, ich meine, du kennst das auch so, vielleicht auch, so, auch wenn du selber tankst, mhm. bist halt irgendwann aus dem Flow, im Flow drin und so, was weiß ich, die, der erste Pull, wenn du mal so ja. eine halbe Woche oder so nicht gespielt hast, denkst du dir so, oh, ich bin am Schwitzen. Mhm. Und so am Ende der ID, zwei Keystufen höher, denkst du ja. dir halt auch so, der Pull ja. geht eigentlich und genauso ist ja. halt so auch. <lacht> Und wenn ja. du das nur auch so irgendwann so im Flow drin bist und dann halt in der mhm. Gruppe schaust und du dann so bei 25, 30 kHPS bist und denkst so, eigentlich ist das ganz chillig. Mhm. Das außer, <lacht> außer so auf Details, ist nicht ja. chillig. Man hat sich einfach nur dran gewöhnt, dass man Gefühl wenn man ja,
0: ja, cool. Sehr cool zu hören. Ähm, ja, ich war, ähm, ich hatte es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, ich war total stolz, hier so 16 da mit der Solo geschafft zu haben. Ähm, bin an 18 und 17 gescheitert. Ich hätte persönlich das gar nicht für möglich gehalten, sodass, ne, also technisch gesehen, sage ich mal, äh, dass 22er machbar ist. Und vor allen Dingen halt ähm, wegen des zweiten Bosses, da bin ich halt ziemlich dran äh, gestorben. Willst du uns einmal kurz deine Strategie verraten und wie du das überleben konntest?
1: Äh, ich fange mal ein bisschen davor an. Ich hatte 19er als Testfang gemacht, bevor ich mir in Kiefer haben wollte. Mhm. Einfach um zu schauen, ob irgendwelche Extrem Hürden sind, wenn ich was weiß ich, mein Bus halt sehe, dass es halt viel zu hoch ist, dann lohnt ja. sich halt nicht noch höheren Key zu fahren. Ja. Äh, da hatte ich halt, ich hatte deinen Mann auch mal gesehen gehabt, nachdem du es geschrieben mhm. hattest. Ja. Äh, dieselbe Taktik hatte ich am Anfang auch gespielt. Mhm. Auch mit denselben, nicht ganz so vielen Orbfelds, aber auch recht vielen Orbfelds. Mhm. Äh, und die größte, der größte, das größte Problem in der Taktik war bisher, Uh, dass wenn du ein Ad-Explore Ad hattest, ja. dann die Fläche gespawnt ist und zum gleichen Zeitpunkt in der Taktik der Boss den Channel angefangen hat ja. und du kein AMS-Ready hattest, ja. dann bist du, vor allem wenn du low an Runenmachtfeuer warst, bist du mit mehr oder weniger mittelfiel viel Runenmacht, mit wenig HP reingegangen und musstest dann relativ schnell panic death folgen Du möchtest halt eigentlich nicht wenn du lange keinen Damage bekommen hast, also in den letzten 5 Sekunden nicht wirklich viel Damage bekommen hast, ja. im Channel läuft da nach so 2 drei Sekunden zu dir, gibt dir dann eine Media für, keine Ahnung, 15k, <lacht> und dann machst du einen Death-Strike für 10k, denkst ja. ja auch nur so, war nicht unbedingt worth, und dann stehst du da ja. mit 5k weniger, und 40 Runen macht weniger, mhm. das bringt's halt nicht. Da hatte ich ein bisschen Probleme, und noch ein Problem war, was vermutlich lösbar gewesen wäre mit mehr Twice. Es war extrem desorientierend. Normalerweise spielt man ja maximal eine Drittelrunde oder ganz extrem, ja. wenn man einen ganz, ganz schlechten Pull hatte. Ich meiner Akte spielt man ja. die Urne so gut, dass man meistens den -Pull oder den Boss nicht so lange spielt. Ja. Aber das größte was, äh, Gefühl, was man spielt, dass man irgendwann an dem Punkt kommt, wo die Orbs wieder gleich sind. Ja, wenn du irgendwann ja. einmal komplett rotiert hast und dann die Orbs switchen und dann sie irgendwann wieder zurück switchen und, und da man irgendwann das Gefühl hat, die Orbs nicht mal an derselben Stelle treffen, sondern irgendwie sich verschieben, weil sie gefühlt <lacht> langsam sind oder es nur ja. so einem vorkommt, weil man ja. komplett die Orientierung verloren hat in dem Fight. Ja.
0: Ja.
1: Äh, und dann war es halt im 22er ein ich habe keine Lust darauf, die Taktik zu spielen. Versuchen mhm. wir es einfach mal, die Yoda-Taktik. Wo werde ich nicht von der Orb getroffen? Ja, da, ja. wo der Boss spawned. Bleiben ja. wir einfach stehen. Hat funktioniert. Ja. Also von daher.
0: Ja, also, ja, für alle, die das Video nicht kennen, wirklich empfehlenswert. Ich hatte es vorhin schon mal gepostet. Ich poste euch nochmal den YouTube-Channel hier von Molini rein. Ja, es sieht schon witzig aus. Also wirklich, du stehst da, wo der zweite Boss spawned. Und Ganz stumpf ignorierst alle Flächen, die die Ads machen, und bleibst einfach da stehen und damagest den Boss zu Tode. Also, es war schon, ich habe, also, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: so, Oh mein Gott, und du hast dir den ganzen Stress gemacht, den Ring zu spielen, ne, komplett leer zu machen und dann ähm, auf die Orbs aufpassen zu müssen und so. Und ja, also, es war schon ja, sehr, sehr cool, dass du, dass du einfach gesagt hast: Hier. JOLO, ich bleib da jetzt einfach stehen und heile das einfach gegen, was dann Schaden durch die Flächen kommt. Sehr, sehr cool zu sehen.
1: Ich kann dich aber beruhigen. Ich glaube, ich habe auch die Kabletten reingespielt, weil es recht effizienter Trash war. Also von daher, ja. das okay. war nicht zu viel.
0: Ja. Immerhin das, immerhin das. <lacht> ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, damit haben wir eigentlich auch so gut ähm, äh, wie alle Fragen jetzt, ähm, durchgearbeitet. Uh, ihr Lieben, im Chat, wenn ihr noch Fragen an Molini habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, uh, das zu posten. Ich hatte vorab schon ein, zwei Fragen ähm, äh, gesammelt über, über meinen Discord. Auch da, wenn ihr da gerne über den nächsten Podcast Bescheid wissen wollt oder so, einfach äh, Ausrufezeichen Discord in den Chat da joinen. Äh, gerne Vorschläge für Themen, Gäste ähm, oder dann halt auch ähm, Fragen an unsere Gäste äh, da reinhauen. Ähm, und eine Frage war, wie ist Blood Decay momentan äh, im Vergleich zu anderen Tanks? Kannst du Blood Decay empfehlen? Und was für Änderungen würdest du dir von Blizzard wünschen, um die Klasse besser zu machen?
1: Also tendenziell würde ich sagen, Blood Decay ist sehr zu empfehlen. Gameplay-technisch. Es mhm. ist halt der Tank, wo man die meisten Kontrolle drüber hat. Beispielsweise hatte ich in BFA mal Potvari getestet. Und mhm. da war es ein okay, du machst einen Shitblock und der Rest ist halt Beten und Hoffen auf andere Leute. <lacht> ja. Und das ist nicht unbedingt so ein Gameplay. Ich habe halt tendenziell lieber Kontrolle selber in der Hand. Und mhm. Platycare ist da halt sehr, sehr weit, oder mehr oder weniger mit Abstand ganz weit oben in der Liste, wo du halt ja. selber bestimmen kannst über dein eigenes Ergehen. Mhm. Von daher würde ich sagen, Platycare aus von dem Aspekt her finde ich mit Abstand am spaßigsten. Mhm. Was war nochmal die andere Teil der Frage?
0: Was für Änderungen würdest du dir von Blizzard wünschen für den Blood Decay, um die Klasse besser zu machen?
1: Naja, ein paar Talente sind ein bisschen sehr situativ. Oder anders gesagt, man use sie nie. Mhm. Ähm, Nightfail hatte Blizzard auf dem auf der Beta halt die relativ mhm. passive Option gemacht, dass es automatisch steckt. Mhm. dann hatten sie es zu Retail, bzw. zum Live-Server, hatten sie es dann gemacht, dass man DND legen muss und dann noch zweigen muss, achtmal. Mhm. Dann haben sie gemerkt, dass es A, schlecht ist und B, keiner mag. Mhm. Deswegen hatten sie es reduziert, dass es nur noch viermal stackt, aber dafür doppelt so stark ist, also ja. dass es einfacher zu spielen ist. Dann haben sie gemerkt, dass es immer noch nicht ausreicht, um die Leute hinzubewegen. Jetzt haben sie noch das Covenant äh, Legendary recht gut gemacht. Mhm. Mit 9.1.5 kamen, glaube ich, Covenant Legendaries rein. Also zumindest im Bait. Ich weiß gar nicht, welcher Patch das war. Mhm. Das Night Fae ist eigentlich relativ gut, ist aber noch nicht gut genug gewesen. Jetzt kommt Double, Double Legendary und das Night Legendary ist mit einer der besten Legendaries von den Covenant Sachen. Also bei uns ist es wohl so, ja. noch mehr zu pushen. Aber das Grundproblem, dass das Gameplay-technisch halt nervig ist zu spielen, mhm. das ist halt nicht gelöst worden. Sie haben es versucht, ja. sie so, haben es erkannt, sie haben es versucht zu reduzieren, aber sie haben es halt nicht umgeändert, wieder zurück.
0: Hm. Okay, also da würdest du dir in Richtung Covenant, Nightfall vale einfach ähm, ein runderes Gameplay wünschen.
1: Jo, also ich ja. finde es sich. Du musst dir jetzt so vorstellen, dass du einen D&D legen musst, dann Hearthstrike usen musst, oder Hearthstrike mehr oder weniger. Vor mhm. allen Dingen am Anfang und am Ende des DNDs. Mhm. Und diese Reser dieses Recht Restriktive von du musst jetzt einen DND legen und dann Hartzweig legen, mhm. passt halt nicht zu dem, oh, du kannst in jeder Sekunde sterben, mach lieber deinen death oder Und wenn du deinen Death-Strike dann hast du, vor allen Dingen, wenn jetzt in 9.2 das Covenant Legendary kommt, mhm. dann verlierst du halt okay, mit dem Covenant Legendary hat man zwei Sekunden mehr auf dem Stärker-Buff, aber im Worst Case verliert man 20% Stärker-Buff mm, und ja. 8% Damage-Reduction von den Mobs. Ja. ja. Du möchtest halt nicht unbedingt so, du musst diese Globals in diesem Moment dafür usen, als Bad Decay haben, wenn du halt dein death halt, dein death möchte immer an der obersten Priorität stehen, weil mm. Sterben ist eine relativ schlechte Sache.
0: <lacht> ja. Stimme zu. Ähm, dann war noch eine Frage: Hast du den Mage Tower schon gespielt und irgendwelche Tipps für Blood Decay?
1: Ich hatte den Mage Tower Pre-Nerf gespielt gehabt. Mhm. Äh, da fand ich es zum Teil recht nervig, dass die Ads relativ viel Leben hatten. Mhm. Und da hatte ich es mit Pre-DND, Bone Storm, zwei pre charged Blood Bowl Charges. Mhm. Also Blood Boy, Blood Boy, dann die, den dritten äh, Charge im im Laufe der Zeit nochmal mal reingegangen halt. Mit Burnstorm hat es dann ausgereicht, keine Orb zu verwenden, sodass also mhm. ich die Rote hatte von Orb-Usen, Burnstorm-Usen, Orb-Usen, Burnstorm-Usen. Mhm. Oder wenn ich halt kein gutes Setup hatte, hatte ich halt einfach die Orb weggelassen und hat einfach nur ob zu wenig gehabt. Mhm. Was mir erst im Kill witzigerweise aufgefallen ist, man kann den Typen am Ende stunnen, in der P2. Mhm. Ist mir aufgefallen, als ich meinen Ghoul gesehen hatte. Ja. Das ist mein dass ein Typen gestunt hat. Ich hätte mal ausgerechnet gehabt. Äh, man kann jeden zweiten Annihilate stunnen, was dann, wenn man mehr als zwei spielt, halt schon mal zehn Sekunden mehr im Enrage sind. Ja. Was dann nochmal recht viel bringt. Aber mhm. richtig viel Gear braucht man nicht. Mhm. Tendenziell. Ich hatte mal nach den Nerfs nochmal probiert, mit äh, Gear aussehen, ein paar Items. Mhm. Das hat nicht so gut skaliert, weil der Enrage halt doppelt skaliert, einmal von deiner DP DPS und einmal von deiner Stamina. Und wenn du halt okay. 40% weniger DPS und 40% weniger Stamina hast, mhm. dann ist halt der Enrage ja. halt recht schnell, recht so sodass das, glaube ich, nicht unbedingt sehr interessant ist und ja. effektiv dabei rauskommt, dass man irgendwie drei Items oder so nur aussieht. Mhm. Also ja. Mhm. Dabei hatte ich noch ein bisschen getestet und da war es die Taktik halt, ja, die Ads halt irgendwo nirgendwo parken, und mhm. halt größtenteils ignorieren und sogar für Hemogen usen. Vielleicht mhm. ein bisschen extra Damage. Mhm. Nicht über sieben Stacks gehen. Und tendenziell halt bei diesen Meteoren. Mhm. Das Visual ist schlecht, der Cast ja. ist schnell. Deswegen die stumpfe Empfehlung. Einfach stumm sinnlos permanent im Kreis laufen hat sehr gut geholfen.
0: <lacht> ja. Sehr cool. Um Lucky aus dem Chat hat noch gefragt, ob du ein oder zwei Trau Tries gebraucht hast für den Mage Tower.
1: Ich hätte sogar deutlich mehr gebraucht gehabt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hatte. Ich hatte auf der Bank noch Fury Pots gefunden und den mhm. Mechagon Blaster. Mhm. Und pre hatte ich, glaube ich, nachmittags ein paar Stunden und dann später abends noch, ich glaube, zwei Stunden grob, so das ist in der Summe. Bereich von drei, vier Stunden waren oder so. Ja. ja. Aber wie viel Twice, weiß ich nicht. Also. Ja. Aber es ist halt auch eine Sache, dass der Matchdauer halt nichts mit Denken zu tun hat, sondern nur mit Movement. Also es hat ja. halt legit nichts mit Denken zu tun. Das Quasi ich, mit,
0: mit Koordination nur, ne? Also ja, ist alles meine... mögliche Händeln, ja. Also,
1: ich ja. weiß nicht, wie viel die Orbs ausgemacht haben, weil die im Details nicht aufgeführt waren. Mhm. Aber meine dev heilung war halt. Ja, fast nicht existent. Also man konnte Strike einfach usen für Damage. Also wenn ja. du als Bloody K Strike sagst, dass, dass es ein Damage-Button ist, dann ist irgendwas falsch in einer Tank Challenge.
0: <lacht> ja. Okay, verstehe. Ja. Ähm, und dann war noch eine Frage hier von Stoß mich. Stoß mich, der ähm, fragte: Wo bist du nun? Felsenfest ist ja dicht leider. Ich nehme an, da spricht er von einer Gilde. War Felsenfest eine Gilde vorher?
1: Äh, Felsenfest war die Gilde vorher. Die hatte sich zu mhm. Servanaskill mehr oder weniger aufgelöst gehabt. Ja. Und aktuell bin ich bei Schwingen des Phönix. Mhm.
0: Und Top 200 hast du, glaube ich, gesagt. Ne?
1: Ich ja. müsste nachschauen, ja. wie viel die Gilde genau ist. Ja.
0: Aber recht hoch, sagen wir mal so. <lacht> ist akzeptabel. Ja, ja. Akzeptabel, sagt er. Ja, sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm, Freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank, dass du äh, vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Und wenn jetzt noch keine, keine weiteren Fragen aus dem Chat sind, dann sind wir auch durch soweit. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du loswerden möchtest.
1: Noch eigentlich fällt mir gerade nichts ein. Obwohl, doch, noch eine Sache. Uh, ich hatte nochmal Render probiert gehabt, vor allen Dingen dieser hm. Idee. Ja. Weil ich fast Biski hatte und ja. Wanders das einmal auf Soul Render gejuste hatte. Hm. Uh, es gibt bei relativ vielen Bossen halt, wenn man einfach nach Logs und Wipes schaut, um nach Killtime dann, äh, nach Wipe beziehungsweise nach der Duration von dem Log sortiert, da ja. Minimum Duration angibt, kann man relativ schnell bei vielen Bossen Enrages finden und bei gab es sowohl Logs, die über 10 Minuten waren, als auch keinen Log, der eine Enrage hatte, sodass die Hoffnung mhm. war, dass man einfach den Bossen endlich lang spielen konnte, weil ja. der Boss im Mythic eine Soft Enrage Mechanik hat, mhm. aber die Soft Enrage Mechanik aus irgendeinem Grund im HC nicht existiert, im ähm NHC. Mhm. Im HC weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da scheint es so, dass es knapp nicht funktioniert. Also, hm. es, ich hatte es inconsistent geschafft, fünf Sekunden vorm Dance zu kommen, aber ja. ich hätte das ganze 50 Minuten circa spielen müssen, und ich habe nur fünf geschafft, und ich ja. konnte kein she dev spielen, weil ich die Mitigation brauchte, ja. und ein spike gegen fight 50 Minuten lang ohne she Dev zu spielen, hm. wäre ja. dann, glaube ich, nicht so der Call gewesen. Ja,
0: ja, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht sehen wir ja noch äh, dann in den nächsten Wochen entweder noch einen Legion M-Plus Solo-Run von dir oder äh, wie du schon ähm, gesagt hast, eventuell den Spires. Äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
1: Jo, ich danke auch und wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende und schöne Adventszeit. Danke. Bye, bye.
0: Ciao.